0: Je tu neúprosný čtvrtek a neúprosný podcast přes příkop. Zdraví vás Matěj Machitka.
1: Dobrý den ahoj
0: a Zdeněk Haník, a náš host, český reprezentant v běhu na lyžích, byl třikrát na mistrovství světa a jednou na olympiádě. Michal Novák, vítejte. Děkuji, zdravím všechny.
1: Ještě než se do toho pustíme, chtěli bychom poděkovat našemu partnerovi, společnosti T-Mobile, která je zároveň oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. Tenhle rozhovor vzniknul i díky jejich podpoře. Děkujeme a jdeme na to. Set.
0: Přes příkop. Podcast překračující hranice sportu. Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat. A hlavně hosty, co stojí za to slyšet. Protože se jedná o individuální a cyklický sport, tak taktovku bude mít Matěj.
1: Co znamená cyklický sport, Zdenku? No,
0: je, Cyklický sport znamená, že vlastně ta činnost se cyklicky opakuje. Když to, když to třeba v našem sportu se cyklicky neopakuje nic a všechno je jinak každou vteřinu. Tak nicméně já mám na jednu naprosto laickou otázku napřed. Kateřina Neumanová... Mi kdysi poradila na běžky, ať si dám takové ty pásky. A já jsem, si, já jsem jí poslech a, a podkluzuje mě to, <laughs> co mám udělat.
2: Tak to musíte hlavně zlepšit techniku.
0: <laughs> a jak? A oni mi to i vypočítali, řekli, že to je na moji váhu správně, ale mě to. Prostě do kopce mě to klouže.
2: Tak to jim nevěřte. To určitě udělali špatně, za prvý. Jo. A za druhý se člověk musí podívat na svoji techniku.
0: <laughs> techniku to znamená, jenom, když řeknete prostě ve dvou větách, na co bych se měl zaměřit.
2: A důležitý je balans a timing. Timing odrazu vlastně, kdy se odrážíte z té liže a Aho. ono vás to posune dopředu.
1: Měl to někdy na nohách tyhle liže? A v tréninku to někdy
2: použiju, ale protože to je jako hodně rozdílný od toho, když mažeme opravdu vosky tak to tolik nepoužívám, protože i ta technika je přece jenom trošku jiná.
1: Ok, já začnu teda taky trošku takovou odlehčenou zákeřnou otázkou. Máš rád biatlon a biatlonist? <laughs> ne, nesnáším biatlonisty, to je jasný. <laughs> <laughs> to jsem to dobrý, to je, to je hezký, to je hezký. Uh, ne, fakt, jak, jak vlastně jakoby vnímáš třeba tady tohle to, co se tady stalo v posledních Řekněme v letech, kdy z nějaký generace, kdy byli super běžci na lyžích, tak najednou to sebral biatlon. Snažíš se teďka to vrátit zpátky. No, usilovně na tom pracuju. Teď máme dobré výsledky
2: nebo zlepšujeme se, takže ale samozřejmě jsem rád, že ten biatlon je takhle na výsluní, protože ať se to nezdá, tak já si myslím, že to pomůže i běžeckým lyžování nebo že to pomáhá, protože i v biatlonu prostě jsou to běžky, že jo. A já rád sleduju, když je o to takový zájem a lidi to baví, tak v tom je i nějaký potenciál pro běh na lyžích.
1: A ještě jedna návazná otázka, tady taková odlehčená. Šéfka olympijské komunikace Bára Žehanová mi říká, když něco píšu, nebo nějakou, děláme nějakou komunikaci, že běžci na lyžích nemají rádi označení běžkaři. Tak, jak to, je? <laughs> tak to je úplná pravda. Jako
2: pro... jste
0: běžkaři teda, jo?
2: No běžkaři opravdu nejsme, teda <laughs> ne, pro nás to zní jako jako kdybychom byli nějaký amatéři, jo, takže běžkaři, že běžkují a to, to prostě se neříká, jo, my jsme běžci na lyžích.
1: Takže běžkaři jsou ty, co na Jizerský 50 se startují někde ze sedmý vlny a dál a jinak jsou to běžci na lyžích.
2: No, jakový tlustoprdí, jak říkal Petr Nortuk, jo, teďko je po 50.
1: <laughs> Kdo to říkal?
2: Petr Nortuk.
1: To legenda, která, on, on vlastně, já nevím, ani dojel to teďka, nebo on, nějak se mu to nepovedlo, že jo, takže stejně jako závod klustoprdu v České republice no. nikoho nezajímá, takže to jedno. Tak
2: on si dělal určitě srandu, ale <laughs> ten závod, já myslím, že dokončil, ale asi ne úplně nějak úspěšně.
1: Jo, tak konec s randy jdem na nějaký seriózní otázky, začneme tvojí kariérou. Já jsem se díval na tvoje statistiky, které jsou na webu a ty jsou docela hezký, protože když se na to podívám, tak ty jezdí světový pohár a v roce 2018 jsi nazbíral 9 bodů, v roce 2019 37 bodů, o rok později už to bylo 71, 2021 184, loni 270 a teď už jsi na... 790 a nejsme ani na konci sezóny ještě, tak to vypadá, že tvoje kariéra jde docela správným směrem.
2: No já to tak taky vidím a tyhle ty statistiky to potvrzujou a tak je to asi exponenciální růst, dalo by se říct. Uh, nutno teda dodat, že letos ty body jsou počítány trošku jinak, takže je tam mnohem víc bodů uh, než v minulých sezonách, ale já jsem za to rád, jaký progres tady děláme. Celý tým okolo běžeckého ležování za ty roky opravdu soustavná práce a dalo by se říct jistý profesionalismus opravdu. A je tohle to radost, a vlastně dělám to hrozně rád a tenhle ty výkony, to mě motivuje prostě v tom pokračovat.
1: A u tebe je to způsobený i jako věkem, že vlastně před těma čtyřma, pětí sezónami asi byl ještě hodně mladý, že si ani nemohl být tak vepředu, nebo je to prostě ta konstantní práce? Tak určitě,
2: nevím? určitě i ten věk do toho hraje, jako, přece jenom u mužů je ten nejlepší věk asi 8 a 20, do nějakých 30, 32, takže ten věk tam hraje roli, ale myslím si, že i opravdu ta kvalitní práce, díváme se do světa, myslím, že jsme opravdu na vrcholu toho, co se týče vlastně tréninku a té přípravy celkově. To vlastně měli jsme tady i finského trenéra Ilku Jarvu, který nám taky hodně rozšířil obzory a ta spolupráce byla super.
0: Ja, pardon, já z toho, co říkáte, mě napadají dvě otázky. Jestli Říkáte, věk kolem třicítky je optimální. V našem sportu je to jasný, protože je to týmový sport a než se srovnají ty sociální prostě vazby, tak to trvá, ale u vás proč už ve třiceti?
2: Tak podle mě je to hlavně kvůli motoru, jako o, o, fyzický výkon zkrátka, že to lidské tělo je v tomhletom věku prostě nejvýkonnější. Možná ženy to mají jinak, ale u mužů je to podle mě kolem té třicítky. No.
0: Jako ve, ve smyslu to je rychlostně, silově vytrvalostní sport, že ve třicítce je člověk na
2: vrcholu. Asi bych to tak viděl a plus teda i taktika a celkově zkušenosti z těch závodů na světové úrovni samozřejmě. Takže třeba ve sprintu, tak vůbec jak se pohybovat v tom balíku těch závodníků, tak ta zkušenost je tam hraje obrovskou roli.
0: No a teď ta druhá otázka. My jsme přednedávěm navštívili šéfa Národní sportovní agentury, a ten nám říkal, že si cení naší práci České trenérské akademie, ale že bychom měli dělat víc pro individuální sporty a že bychom měli víc pracovat s daty, který mají norové, finové a tak dále, to znamená ty vaše velmoci. Řekněte mi, je to u vás tak, že ty, to know-how se striktně tají, ty, ty velmoci ho striktně tají, nebo máte šanci do toho vidět?
2: Uh, no, ono je to trošku asi rozdělený a právě v té Skandinávii se snaží být hodně otevřený, nebo aspoň se tak tváří. A naopak podle mě jako spojený státy, částečně Rusko, tak ty jsou uzavřenější. A pak samozřejmě jsou nějak, nějací trenéři, kteří uh, trénovali v průběhu své kariéry víc uh, týmů, víc národů. A tam je to malinko takový na, jako napůl vlastně, že oni... Snaží se pomoct nebo snaží se komunikovat a debatovat, ale člověk tam jako cítí, že i něco trošku mají jako skrytého a nechtějí, nechtějí to publikovat. No
0: dobře, a řekněme, že vlastně z toho, co jsme slyšeli, vyplývá jako, jestli máme šanci v tréninku pracovat v Česku s těmi nejlepšími daty, s těmi nejlepšími informacemi nebo potažmo s těmi nejlepšími lidmi.
2: Já si myslím, že ten potenciál nebo tu možnost máme. A to i díky například centru sportovní medicíny Jirky Dostála, což je zřejmě špička v oboru celosvětově. A ten nám přináší spoustu cených informací.
0: Jo, ten tady taky byl, ano. Ten povídal <laughs> moudře.
1: <laughs> Ale jako... Ta dominance těch severských států je asi docela evidentní, protože tobě aktuálně patří 11. místo v žebříčku a hned 6 norů je v top 10. Tak když takhle se s nimi potkáváš, máš možnost s nimi třeba trénovat, nebo jak vůbec jakoby fungují ty vztahy mezi, mezi těma jednotlivými reprezentacemi.
2: Tak například se švédským týmem, tak tam domlouváme nějakou spolupráci, nebo spíše se vydáme na nějaký tréninkový kemp společně že provedeme pár tréninků, koudeme se, co děláme a nějak se poznáme.
0: To už se stalo nebo se má stát?
2: No, ta komunikace jako probíhá, ale má se to teprve stát. Mm -hmm. A vlastně je to ale spíš na úrovni závodníků, než že by to byl svazku svazu. A třeba norský národní tým, tak ten je jako uzavřenější. Tam dostat se do národního týmu Norska na nějaký trénink nebo nedej bože na nějaký camp, tak je hodně těžký. Ale jako mám nějakou myšlenku, um, se tam dostat nebo probajovat a podle mě by to mohlo být hodně fajn.
1: Funguje v tomhle i nějaký nějaké, že říkáš, spíš osobní vazby, že prostě seš s někým kámoš, potkáš se někde, tak pak tě třeba někam vezme místo toho, že by se to domluvilo na nějaký oficiální úrovni?
2: Mm -hmm, spíš je to přes tuhle tu cestu a myslím si, že celkově jako je to příjemnější, než, než to řešit oficiálně, ale samozřejmě na druhou stranu je to nějak omezený a když se to snaží člověk nějak propracovat veš, právě na úroveň těch svazů, tak to už není tak jednoduché a už to asi nepatří ani do mojej agendy.
1: Ty jsi zmínil, že a nebo zmínili jsme vůbec důležitost motorů a já jsem viděl, že si dával, že se chlubil, že máš jeden z nejlepších motorů tady, tady v České republice, tak poslouchaj nás i podle mě další sportovci a fanoušci, co vědí, co různé statistiky znamenají, tak dej nám nějaké jako co, co v, čem seš, v čem seš tak dobrý.
2: Tak asi VO2... Parametry
1: motoru. Parametry motoru přesně. Tak takové
2: číslo VO2 max, že jo? Tak takový tradiční, jako na co se lidi koukají. Tak to bych měl mít jako hodně vysoký. Například v laboratoři Casry na Dukle, tak tam mi vycházelo 82. U Jirky dostala, myslím, 73 nebo nějaký takový číslo. Ono to je, jak je asi nakalibrovaná ta která je laborator, takže se to takhle může lišit, ale je to prostě vyšší číslo. Plus nějaká vitální kapacita plic a. Podobný čísla, takže.
1: Dáváš si vlastně na těch číslech, jako jsou pro tebe důležitý v tom tréninku, protože když to vezmu z nějakého pohledu jako výkonnostně amatérského sportovce, tak a, mám rád, že když mi Garmin hodinky mě vždycky pochválí, že vaše VO2max se zros, jako, zvýšilo. Já jsem si zastavil na maximálně někde 64, pak už jsem nebyl. To je hodně. Ale jako, jo, to, to jsem byl i v laboratoři, to bylo dobrý, ale jako je to pro tebe důležitý v tom tréninku? No, jako, myslím, i psychicky, víš, že prostě jako to dobřím, dobrým směrem.
2: Psychicky určitě to člověka hrozně povzbudí, nebo vlastně je to takový základ, který mu řekne: Jo, ty seš tady jako oprávněně, nebo máš na to, což je prostě jako důležitý, nebo extra důležitý. A myslím si, že většina vrcholových sportovců, minimálně v tom vytrvalostním sportu, to musí mít takhle ten základ, jako vysoko položený, od kterého se vlastně odráží a pak už tam hrajou nějaké detaily v té přípravě, ale tady ten základ, když nemá, tak asi se může snažit sebe víc a nedosáhne asi. Na nějaké... Právě
0: na, náš posluchač nebo divák třeba není úplně zasvěcený, ale a vlastně i já bych se zeptal rád, v našich týmových sportech je vlastně možný, že jak hraje v 1,50 ligů, že Horvát hrál za plzeň Champions League a měl 10 kg na váhu nebo pět, ať se ho nedotknu. A to znamená, to šlo, protože to vykompenzoval vlastně jinými schopnostmi, jinými přednostmi, jinými skutečnostmi, a tak dále. V tom vašem sportu je to, když člověk nemá ty data, tak je úspěch vyloučen.
2: No já si myslím, že jo. Um... Nebo asi to nedá… Není to úplně stoprocentní, ale pravděpodobně jo, si myslím. Um, opravdu jako… Může se asi tím tréninkem někam dostat, někam se progresovat, ale asi nebude úplně třeba ten TOP, když má tyhle parametry o něco nižší. No.
1: Řekni nám vůbec, jak vlastně ta kariéra, běžický lyžování, co to pro tebe znamená a jak se třeba změnil tvůj přístup k tomu. Je to už teďka pro tebe vlastně sáska na jednu kartu, že chceš být top běžický lyžař a nic jiného nebo jak to máš?
2: Tak u mě hrálo velkou roli, že na začátku jsem vlastně i studoval, na začátku té sportovní kariéry. Studoval co? ČVUT. A byl jsem tam vlastně jenom dva roky, právě kvůli tomu sportu. A to jsem měl takový jako půl na půl, že sport 50%, škola 50%, a ve finále to nikam moc jako nevedlo. A ani jedno jsem nedělal úplně podle svých představ a byl jsem z toho jako i špatný, i psychicky nebylo to vůbec jako lehký. A takže muselo přijít nějaké jako těžké rozhodnutí, kterým tím směrem se vydat, a tam převládl ten sport. Asi i kvůli tomu, že jsem byl jako ještě mladý, a když bych se rozhodl pro tu školu, tak ten sport už bude na doživotí asi jako jenom hobby, nebo už bych se nedostal na tu vrcholovou kariéru. Když to, když jsem se rozhodl pro sport, tak si pořád myslím, že v životě pak bude ještě hodně prostoru uh, se ubírat jiným směrem než jenom tím sportem.
0: No, mě tohle téma vždycky zajímalo a trošku, trošku jsem se utkával tady s establishmentem, protože uh, Zdá se, že když chce člověk do topu ve sportu, tak tam zpravidla není místo na nic jiného. Ukazuje se to na příbězích velkých sportovců. A vy, jak se na vás dívám, dovolím si malou prognózu, jste inteligentní člověk. A jestli vám to nebude scházet, jestli stihnete po kariéře ještě rychle dohnat ty věci, jako ve smyslu uh, odbornosti pro nějakou jinou práci, protože teď musíte mít v hlavě sport, že jo? Čili já se ptám trošku tendenčně, protože vím, jak to je, ale přesto se ptám, protože potřebuju další živoucí příklad pro svou teorii.
2: Tak právě ten finský trenér, který u nás působil Ilkka 2 tak ten zastával názor, že vrcholový sportovec musí dělat jenom ten sport a na školu se prostě vykašlat. A pro mě to bylo jako hodně těžké rozhodnutí skutečně a trošku tady ten názor třeba toho Ilky jsem ani tolik nezastával, ale potom ta moje zkušenost mě opravdu k tomu takhle dovedla. A já se teď snažím jako i ve vo volném čase věnovat se nějakým svým zálibám, což je částečně i vlastně z té školy. A takže jestli tam budu schopen jako nabít těch vědomostí a, a nějakého nějakýho řekněme skillu, do nějaké další kariéry mimo sport, tak to je otázka. No. A to je podle mě i na tom to hezký, že člověk úplně neví, um, není to asi z pohledu nějakého životního zabezpečení jako nejlepší, ale prostě takhle to je. No.
0: Já normálně to nedělám, vlastně to možná udělám poprvé v podcastu, ale já si já spáchám radu. Já vám dám jednu radu Můžu? Poslouchám. Uh, ve chvíli, kdy nemůžete studovat, nebo můžete studovat, ale zase byste zanedbával ten sport, což já lajkuju, já si myslím, že, to, že vaše cesta, pokud chcete, na top je správná, tak doporučuju, že to vzdělání není jenom akademické vzdělání, není jenom škola, tak jenom se přimlouvám, abyste do sebe nasával co nejvíc věcí, které můžete, třeba i z internetu, to je jedno, třeba i v knížkách, třeba i ze života, Abyste vykompenzoval tu ten vlastně to, že nestudujete ne a byl připravený na tu druhou kariéru, protože ono to vždycky není jenom u
2: škole.
1: Hmm, hezký, hezký.
2: <laughs> to je jak to, to hluboký, ale, jak... ale jak, jakoby já s tím souhlasím a děkuji za tu radu. nebo protože současně takový názor mám, a docela mě to jako utvrdilo v tom názoru, co říkáte. Takže ne, že bych byl odpůrce jako úplně školy a diplomů a nějakých papírů, ale trošku mi přijde, že v dnešní společnosti se na to upírá až moc jako důrazu.
0: Jasně, no. my tady mluvíme o druhé kariéře, ale to, co jsem říkal já, je vlastně první kariéra. Že vy jste vrcholovej sportovec, musíte se probouzet a vstávat a usínat s tím sportem, protože jinak podle mě nebudete top. To znamená, že se tam nic jiného nevejde, to je, to je pravda, ale prostě sát ze života a prostě z, 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 eh, jako z éteru všechno, co jde. No. Tak ale už dost.
1: Pojďme teďka k té sportovní kariéře zpátky. Ty se netají, že velkou ambicí je příští olympiáda v Itálii v roce 26 v Cortíně. Do té zbývají ještě tři roky, máš vlastně už to rozplánovaný, jaká cesta k ní vede?
2: Tak rozplánovaný je to asi dlouhodobě a spíš je to vůbec ten první krok je v mojí hlavě, jestli opravdu chci pokračovat nebo jestli je to opravdu můj cíl. Což vlastně po pekingu minulý rok, tak jsem si řekl, že ano, že je to můj cíl a minimálně ty další čtyři roky do toho prostě půjdu úplně naplno. A vlastně potom následuje nějaká debata a i trošku filozofická, bych řekl, s trenérama, s Vasilem Husákem, s Honzou Francem, kteří momentálně jsou u národního týmu. A ti vlastně nastavují nějaký dlouhodobý plán a cestu. Samozřejmě mají okolo toho další lidi, jako právě třeba Jirku Dostála. A Plus další krok bych řekl je, že do toho přidávám i svůj vlastní jako, uh, pohled nebo pocit z mýho těla, co cítím, že potřebu, uh, nebo kde cítím, že mám nedostatky a na, na kterých bych měl pracovat. Protože přece jenom jako, uh, v, v těch závodech, že tak uh, ten, kdo to tam odvádí, jsem já. A vlastně ten závod jako, jako takový je pro mě nejlepší feedback, ze kterého můžu poznat, uh, kam bych se jako, měl ubírat v tom tréninku, nebo kam bych měl progresovat.
0: No Mluvíte o pocitu. Já vím ze své sportovní kariéry, že, po, že jsem znalec svého těla, nebo byl, protože teď už jsem ne, boomer, starý, ale, ale že jsem rozeznal, která bolest je zdravá a která je nezdravá. Máte to?
2: No, já na tom pracuju. A já bych nechtěl říkat, jestli to mám nebo ne, Protože to by mě mohlo vrhnout, pokud to mám, tak by mě to mohlo vrhnout do toho, že to ztratím. A to, to bych nechtěl. Jo? A, takže na tom se snažím nějak sou, jako ústavičně, soustavně pracovat. A podle mě to dělá vlastně i celý ten proces jako zajímavým a, a pestrým a krásným. Že jsou data a vedle toho pocity, že jo? A
0: mm -hmm, mezi tím přesně tanců? tak.
1: No. Ještě k tomu plánu, nebo vůbec k tomu tréninku. Je to tak spíš, že vlastně pracuješ v rámci jedné sezóny na všem, nebo právě když je vlastně ustanovený třeba cíl v podobě té příští olympiády, tak je to přizpůsobený tomu, že se i plánuje, OK, tato sezóna bude spíš o tomhle, ta příští bude zase jiná. A jak tohle funguje?
2: Tak do určitý míry vlastně se trénuje všechno, protože ten náš sport to vyžaduje vlastně. Jezdí se padesátka, jezdí se sprint, jsou to trošku dvě protichudné věci a člověk musí dělat tak nějak všechno, pokud má nějak, nějakou, nebo pokud chce být úspěšný ve všech těch disciplínách. A plus potom je tam nějaká jako nadstavba, asi jedna priorita, na kterou se člověk zaměřuje tu danou sezónu. Co
1: to může být?
2: Tak pro mě to bylo letos třeba zvýšení neuromuskulárního prahu, což je prostě nějaká jako odolnost svalů vůči mechanickému poškození. Nevím, jestli jsem to dokázal zlepšit, ale na tom jsem pracoval a ještě na tom budu pracovat, ale tohle to je jeden příklad. To jako
0: odolnost vůči mechanickému ještě jednou to řekněte, je to, je to myšleno jako odolnost obecně jako práh nějaký nebo, nebo jako reakce na nějaké na zranění nebo na něco? Je
2: to spíš obecně. Podobně jako je v metabolicky nějaký anaerobní práh, tak je asi tady ten neuromuskulární, kde prostě čistě ta svalová únava prostě z té práce v tom výkonu, tak tam limituje, že třeba na 15-kilometrový trati jsem zhruba ve dvou třetinách to začal pocitovat a byla to jedna z věcí, která mi prostě uh, omezila ten výkon. Takže tohle, když zlepším, tak se třeba dostanu až do cíle té 15 kilometrové trati bez této bez, uh, bez limitace.
0: Dobře, ale to je jako pocitová věc nebo, uh, nebo objektivní? On,
2: on... No ono... Tady to se údajně jako nedá skoro měřit, jo? takže objektivně je náročný to říct, to, to vlastně dneska ani nikdo neví. O, je to docela neprobádaný téma, o, nedá se úplně jednoznačně uchopit. takže ten pocit tam hraje nějakou roli. No? A teď už jsme vlastně trošku překročili do psychiky, tak běžíte závod, co vám běží hlavou? No, já se snažím soustředit na ten, na ten okamžik. Nemít, nebýt nějak rozptýlený zbytečně. A třeba, když se mi nedaří, tak já to prostě cítím v tom závodě, že není něco dobře. A pak mi ta koncentrace lítá sem a tam a do těch negativních myšlenek a, a ta spirála se pak rozjíždí. A to cítím, že vlastně bráním sám sebe v tom, abych, abych se znova ponořil do toho výkonu a, a takový to flow, asi jak se říká. A naopak, když se člověku daří, tak to je prostě radost. To, je, to jde úplně samo, ani člověk neví, jak. Člověk jede na takovýho autopilota, nevnímá nic, jenom pokud jsou teda diváci okolo trati, tak to je skvělé. ty vás do toho ještě víc jako uvedou a vy si to užíváte.
0: No a toho autopilota, ten autopilot mě zajímá, protože autopilot v našem sportu je něco jiného než autopilot, ale je to furt jeden a ten týž autopilot. To znamená, že se dostáváte do nějakého stavu, kdy vlastně přestáváte vnímat bolest, přestáváte vnímat nebezpečí. U nás jsem věděl, že ta akce dobře dopadne, dopředu už a tak dále. Tak jak to vypadá u vás? Co,
2: je tam, co tam je? Co se tam děje? Já si myslím, že když chci něco udělat, tak to skutečně udělám, a vím už předem, že to dobře dopadne. Že tam je ta úplná jistota toho, že vůbec nepochybuji, nebo že jako kdyby se to už stalo, tak to prostě člověk cítí.
0: Fajn, rodilo se to u vás, vyvíjelo, nebo to, nebo to je, ne, prostě vždycky jste tohle měl?
2: No, já když se spojenu na dětství nebo na mládežnický závody, tak jsem to měl asi vždycky.
1: Jakože jsi byl ten typ, co prostě do toho šel, chtěl vyhrávat nebo jako nervozita třeba spíš tě posouvá, než svazuje? Máš to takhle nastavený?
2: Jo, to bych neřekl. Ta nervozita mě spíš svazuje, takže já to musím trošku krotit a nějak, nějak uh, uh, posouvat spíš níž tu nervozitu. Uh, ale jako co se týče potom přímo toho okamžiku v tom závodě, tak tam to skutečně ve mně asi vždycky bylo. A tam už ani tu nervozitu tolik nepocituju. Uh, když mám prostě formu a, a ta konzistence je jako tak nějak pozitivní, tak prostě opravdu tady v tom autopilotu jako cítím, že tohle musím udělat a já to skutečně udělám a vím, že se to prostě
1: podaří. Ale líbilo se mi, že si, nebo zaujalo mě, zaujalo mě, že si říkal, že na rozdíl od různých i vrcholových sportovců moc nevěříš na rituály. Proč? No já jsem asi takový pragmatický nebo
2: um, spíš rozumově založený asi do nějaký míry, než že bych se jako rozptiloval nějakou pověrčivostí, jo, nebo, nebo jako v mládí, v juniorech jsem asi měl že, nějaký rituály, nebo pověrčivej jsem byl, ale vlastně vypozoroval jsem, že mi to jako nedělá dobře, že vlastně jsem díky tomu nebo kvůli tomu i víc nervózní a jako celkově mě to v tom výkonu prostě nepomáhalo, takže si myslím, že a prostě rituály minimálně u mě do toho nepatří.
1: To ale není úplně jako jednoduchý to odbourat, ne? nebo jako stejně. Podle mě je docela těžký jako rozlišit, co je rituál a co je nějaká možná ne. rutina, jako uh -huh. co, co, co vlastně probíhá před tím, před tím závodem. Jako máš v tom nějaký rozdíl v tomhle? Protože ta počítám, že ta jako zase naopak je docela stejná, ne? nebo jako už to máš vyladěný. Ta rutina je asi stejná, když tam je nějaká evoluce taky,
2: postupný vývoj. A, ale jako roz, rozlišit rutinu a ry, rituál, to není jednoduché, no. A tak asi nějaký rituál tam asi budu mít jako skrytý, <laughs> jo? A, a nevím o něm minimálně.
0: No a když ne ještě v té psychické oblasti, a, pou, pracujete s nějakým mentálním koučem?
2: Spolupracuju s Petrem no. Žítkem.
0: Ten tady taky
2: byl. Tady si to je to propojuje. <laughs>
0: no, ten tady taky byl. Můžete něco prozradit z té práce? Nebo je to všechno tajný?
2: No tak to je přísně tajný všechno. Tam nesmím <laughs> říct vůbec nic. Ne, tak co můžu říct, tak, že doporučuji spolupracovat s nějakým mentálním koučem nebo sportovním psychologem, protože pomáhá mi to opravdu v té sportovní stránce, ale i v osobním životě. Vlastně komunikujeme, já k němu docházím na nějaké konzultace, plus třeba na Olympiádě v Pekingu, tak jsme měli pravidelné hovory a videohovory a myslím si, jako pomáhal mi v oblastech i co se týče komunikace a třeba komunikace s médií a, a dával mi vůbec celkově dobrý rady a kolikrát takový náhled nebo věc, která by mě ani nenapadla a prostě rozšířila mi obzor. Mně
0: se tady, když jsme ho měli tady v podcastu, tak se mně líbilo to, že on říkal, že pokud chce radit sportovci v nějakém sportovním odvětví, takže by měl alespoň částečně tomu sportu rozumět, což si já myslím taky, tak projevuje se to, jak, do jaký míry on vidí do běžeckého lyžování.
2: Tak co já vím, tak spolupracuje třeba i s Michalem Krečmářem a takže zkusili biatlon, a tam ty běžky jsou, takže a myslím si, že těch sportovců má spoustu, se kterými pracuje a, a určitě jako bude vědět, co dělá nebo co si může dovolit, kam toho sportovce nasměrovat.
1: Pojďme ještě trochu na začátek, když se rozhodl vlastně tu kariéru, kariéru rozjet, tak počítám, že jsi závodil jako už odmala, ale co tě, co tě v tom ovlivnilo? Viděl jsi takový ty jako highlighty ty minulý generace, typu Katka Nojmanová v Turíně, Lukáš Bauer někde na Tour Desky. Prožíval jsi to a proto to vzniklo, nebo jak jsi to měl?
2: No asi jo, protože vlastně jako malý tak s rodičema, když jsme někam vyrazili třeba na ty běžky, tak já jsem to nesnášel. Já jsem si sednul na schody doma a brečel jsem a nadával jsem, že nikam nepůjdu. Jo. Ale pak, to jsem bylo se... v kterém věku třeba? No já nevím, řekněme 6-8 let, jo, nebo 5, asi tak. No. Vlastně v šesti jsme začali jezdit první závody, jestli, jestli si pamatuju. A, a podle mě, co, co tam hrálo jako velkou roli, tak bylo opravdu vidět tady ty sportovní hvězdy a vzory, Kateřinu Neumanovou, Lukáše Bauera a když byla olympiána, tak já jsem prostě seděl u televize, nebo spíš ne, že seděl, ale stál jsem tam a, a hrál jsem si na to, jak, jak běžím na těch liždích a jedu na té olympijské trati a jak dojíždím do cíle a vyhrávám tu medaily. A to, mně se to hrozně líbilo a myslím si, že to byl, je, nebo byla jedna ze zásadních věcí, která mě pak posunula v tom, že to chci dělat.
0: Já si myslím, tohle je dobrý, on to totiž říkal i Tomáš Satoranský, že prostě si doma, už v tom věku 13 let, už si doma rozhodoval, rozhodoval finále olympiády. prostě už byl v dresu, prostě Česka a porážel Španěli, a tak dále. Tak pokládáte tohle za důležitý pro, pro vývoj sportovce, aby, aby žil ten příběh na nečisto? jako?
2: Jo, pokládám to za důležitý. Um, no, když o tom jako přemýšlím, tak to byl opravdu hnací motor asi číslo jedna. Že tam ta vizualizace a, a ten prožitek vlastně toho, těch emocí z toho, že jsem si dokázal jako navodit a, a vlastně zjistil jsem, že se mi to líbí. A když jsme u
0: toho věku – Tak já vím, v, kolik se má, v, kolik, v kolika letech se má začít hrát volejbal, jo? abyste to ještě stihli. V kolika letech musíte zahájit kariéru, abyste měli šanci, mluví se o deseti hodinách, to nevím, jestli platí u vás taky. V kolika letech musíte naskočit na běžky, abyste stihnul dostat se na světový top?
2: – Tak já začnu těma deseti hodinama tak to bych řekl, že nemám ještě ani já. Teda. <laughs> tak to asi nebude ten zás ta zásadní věc, ale potom asi dostat se do úplné špičky, tak to už asi bude jeden, jeden z parametrů. Ale ten zásadní věk podle mě prostě od malička čím dřív, tím líp, ale jako zase nejsem trenér nebo nedokážu říct, co je ideální. Jo, máme třeba Katku Razímovou, která Dělala sice vytrvalostní sport jako od malička taky, ale do běhu na vstoupila až později, nevím přesně v kolika letech, ale um, byla šikov, dost šikovná na to, aby se naučila techniku a vyvinula se v tom. A teď jezdí na světový úrovni. Takže...
0: No A v, v kolika, vzpomenete, v kolika naskočila na běžky? Předtím dělala
1: něco?
2: Dělala Obecně? A, no. A v kolika naskočila na běžky? Nedokážu říct to, jako bych typoval. Ale později, nebo... později než obvykle, jo? Později než obvykle, určitě.
1: Ale víme, že teďka se dokázala i vrátit zase po mateřský a zase vlastně na tur desky svůj nejlepší výsledek, takže tohle funguje, no. <laughs> Je šikovná. Pojďme, pojďme ještě vůbec nějaký tý situaci toho běžeckýho lyžování, protože došlo ke generační obměně, že jo? kdy přesně všechny ty hvězdy minulý vlastně skončily a teďka jste přišli vy a přijde mi, že najednou jako je tam úplně nějaká nová vlna, kdy je tam spousta závodníků, kteří jsou mladý a najednou začínají být dobrý. Tak jaká je atmosféra vůbec v týmu? jako Máte ten nějaký spirit, že OK, jde to dobrým směrem, daří se nám, budeme zase dobrý?
2: No, ono, ten spirit, jako on, ono nás to hrozně e, semknulo, to, že běžecké lyžování bylo v nějaké krizi a že jsme v tom byli vlastně všichni zajedno a tahali jsme minimálně v tom národním týmu za jeden provaz a měli, měli jsme nebo máme opravdu dobrý vztahy a, a celkově jako vlastně nás to hnalo dopředu, jo. to prostředí prostě bylo fajn, bylo e, nějaký růstový vlastně, a i když musím jako poznamenat, že s nějakýma výsledkama, který přichází, tak přichází nějaký trošku šarvátky nebo víc konfliktu nebo ne konfliktu, nějaký nedorozumění například. S dobrýma
0: výsledkama, jo?
2: S dobrýma výsledkama, nebo s lepšíma, s výrazně lepšíma, než, než to bývalo. A to je prostě asi konkurenční prostředí a prostředí toho sportu potom v nějaký míře, takže.
1: OK. A jaký jsou... Když si vsadil takhle na jednu kartu, jaký jsou podmínky takhle na svazu? Dá se u nás v Česku běžickým lyžováním uživit? Um, to je náročný téma. Um,
0: Náročné politické téma. <laughs>
2: <laughs> no, nevím, jak odpovědět, abych, abych neřekl něco špatného. <laughs> ne, ale... Um, Musí být člověk dost dobrý na to, aby, aby byl v té svět nebo širší světové špičce. což znamená třeba do patnáctého místa, aby se, aby se tím člověk asi uživil opravdu na nějaké jako, jako míře jako, kvalitního.
1: OK, udělám si z toho můstek k dalšímu tématu a to, mi, to, je, to je nějaká... Image komunikace a tak dál, do který ty se rozhod docela šlápnout. Rozjel si ve velkým Instagram i s tím, že ti s tím někdo pomáhá. Tak co tě vlastně k tomuhle přivedlo? Je to nějaký pragmatismus, že chtěl být víc vidět? Nebo jakou, jako, jako myšlenk, jaký myšlenkový pochod zatím byl?
2: No, těch důvodů bylo asi víc. A že to je především dobrodružství a celkově jako mám takový pojetí nejenom té kariéry, ale asi života, že prostě člověk by měl vystoupit mimo svoji komfortní zónu a, a snažit se dělat věci, kterých jsem myslel, že není schopen. A, takže to byla asi jedna z věcí. Druhá věc, že přece jenom ty výsledky našeho týmu se opravdu zvedají dlouhodobě, a měl jsem pocit, že tady chybí nějaká komunikace a prezentace. Jako třeba v tom biathlonu to asi do nějaký míry je. A tak ne, ne, vlastně byl jsem z toho i smutný, jo? Že, že tady máme jako poměrně dobrý výsledky a nic moc z toho není. A tak jsem si řekl, tak můžu nadávat anebo s tím taky zkusit něco udělat. Tak jsem zkusil něco udělat. A Další věc, že poznám nový lidi, spolupracuji s týmem právě, který mi pomáhá s těma sociálníma sítěma, a to vidím taky jako velký bonus, což asi patří i do té kategorie trošku toho dobrodružství.
1: A je to i nějaká, to je třeba, jako, že zase vezmu to z toho pohledu sebe jako amatérského sportovce, kdy jako hezký, když nejseš někde ve Sviťáku, takže ty sociální sítě se tak jako trochu pochlubíš, že jako co děláš, že to je docela dobrý. Je to i pro tebe nějaký zdroj dodatečný motivace, protože jako mně přijde, že některý sportovci mají hrozný problém s tím říkat dopředu třeba nějaký OK, chci jet takhle, takhle, že vlastně ale uvidíme a mně přijde, že tohle je takový, jakože to vy, vy, vyžaduje to otevřenost, nějakou transparentnost, abys jako ty se byl schopný postavit za ten výkon, který chceš uh, jako udělat. A zároveň to může být i motivující, ne? nebo jako prožíváš to jak?
2: Hele, pro mě to není motivující, jakože v tom smyslu, že bych postnul něco z tréninku a teď jsem tady sedřenej a lajkujte mi to. A, jako to mě opravdu, pro mě ta motivace vychází opravdu ze mě samotného a z té z práce, kterou dělám. A, takže já to spíš vnímám tak, že do nějaké míry nebo v nějakém smyslu pomáhám i té komunitě toho běžeckého lyžování, vlastně, aby. Nebo vlastně ona mi ta komunita dala spoustu věcí, že ho? Vychovala mě, dala mi trénink a ukázala mi tady ten nádherný sport. A tohle to je prostě jako jedna z věcí, jak se jí můžu odvděčit a vlastně ten sport nějak dál rozvíjet nebo dál komunikovat a publikovat, řekněme.
0: Já jsem se sice připravoval na dnešní podcast, ale váš Instagram jsem nesížděl. to je většinou doména Matěje. Prezentujete tam taky sebe jako bytost? Ne, ne, nejen, nejen sportovce,
2: už mě, už mě tam
0: sko, skoro naskočilo běžkaře.
2: <laughs> 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 Závodníka na... Malinko běžeském, jsem to cítil. <laughs>
0: Jestli, Protože ta moje zkušenost je, že tohle lidi tu člověčinku jako rádi vidějí. Tak mhm. jestli, jestli tam máte na to prostor, jestli to děláte, jestli vám to chutná.
2: No, chutnalo by mi. A momentálně je to asi nastavený víc opravdu jako na osobu sportovce, ale to je v našem týmu, teď to právě nějak trošku řešíme, aby to bylo víc autentický, abych tam přenesl víc tu svoji osobnost a určitě to lidi zajímá, nebo je to další věc, další složka do toho. Momentálně je to opravdu víc o tom sportu, o těch závodech, o té přípravě, a myslím si, že pro ten start jako, nebo restart těch sociálních sítí, že to asi takhle bylo správně a teď bychom to měli nějak dál se o tom bavit, co a jak dál dělat a tato, ta, právě co říkáte, třeba ta autenticita, tak by do toho měla víc a víc teď být vložena.
0: Ne, já jenom že mě to napadlo v souvislosti s prezidentskou volbou, kterou já vždycky rád sleduju, protože je to čistý playoff, jako, to se mě líbí, je to prostě sport, a že ta člověčinka u toho zvolenýho, nově zvoleného prezidenta hrála na těch sítích strašnou roli, že jo. Myslím si, že spoustě hmm. lidem vlastně ty kočky a ty motorky a to pivo a tak dále, že, prostě, že, že se ukázal nově zvolený prezident jako, jako normální chlap hmm. a že to lidem
2: chutná, no? si myslím. Asi s tím souhlasím, no.
1: Jak se takováhle věc, nebo vím, že ze zkušenosti, že prostě tvorba obsahu a vůbec nějaký, a když si to člověk chce dělat hezký, věnovat se tomu Instagramu, zabere to čas a to je i častý argument, proč třeba někteří sportovci říkají, že se tomu neradí věnova, věnujou, protože jim to kazí trénink, rozptiluje je to. Jak se k tomuhle stavíš? Dáváš to? No, nedávám to. <laughs> Ne, tohle to je.
2: Podle mě to prostě k tomu sportu patří, k tomu vrcholovému kor. A je to prostě moje práce, a tohle to k tomu souvisí, že jdu na trénink a zapnu ten telefon a udělám třeba selfie nebo natočím video, napíšu nějaký text a podobně. A takže musím v tom být trošku zodpovědnější, než jsem. A učím se. Učím se možná za pochodu, ale učím se.
1: Partnerem podcastu je t Mobile.
2: Náš čas je
0: vymezen. Já vám dám takovouhle těžkou úlohu. Zkuste do éteru vzkázat něco mladým lidem, aby se dali na běžky a ne na biatlon.
1: <laughs> na běžecké lyžování hlavně, že ne na běžky. Na, běžky. <laughs>
0: na běžecké lyžování, teda je jasně myšleno.
2: No. A, tak já si myslím, že jak běžecké lyžování, tak biatlon mají spoustu společného a u biatlonu vidí lidi na té střelnici, že jo, jak tam jsou ty emoce, podaří se, nepodaří se, ten terč, ale v běžeckém ležování je to vlastně taky, jo, plus si myslím, že tam ty fyzické výkony, nebo třeba ve sprintu, že když by to, když by si to vlastně lidi zkusili, nebo viděli naživo, že to je opravdu jako rychlost a že to je jak do bíků kolikrát a má to prostě jako spoustu emocí v sobě taky je to jiný závod než biatlon. Je to podle mě náročnější v tom, že se jede opravdu celou dobu třeba naplno, když to v tom biatlonu musíte trošku předstřelnici ubírat. Ale to běžecké lyžování opravdu, tam se ten na hranu prostě fyzických možností a dotýkáte se, já nevím, řekněme, přírody nebo nějakého možná smrti částečně. a a pak dojedete do cíle a říkáte si, no, tak jsem to zvládl a, a jste pišní a je to super pocit. To je moc a asi bych už
0: neměl moc co dodávat, to znamená, ať vám vydrží ta druhá poloha, kterou cítím vedle vašeho běžeckého ližování a děkujeme za návštěvu.
2: Děkuji moc, už jsem si to.